0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 43 del 18 de diciembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tengo por costumbre desde hace muchos años Acabaré el año haciendo un balance de lo que ha pasado en mi vida y escribiendo en mi blog mis propósitos para el año siguiente. En el momento en el que estoy grabando esto todavía no he escrito lo que planifico para 2019, pero para cuando me escuchéis ya lo tendré más que planificado. Pero aunque no lo haya escrito, mi cabeza lleva ya tiempo dándole vueltas al tema. Por una parte le he dado vuelta a esos propósitos que, que no ha cumplido, especialmente los que no he cumplido porque conscientemente yo misma los he dejado caer. Pero por otra parte estoy muy orgullosa, porque he cumplido cosas que eran grandes retos y que yo misma dudaba si podría conseguir. Mientras estaba pensando en todo esto, se me ocurrió grabar un capítulo diferente para terminar el año, en el que os voy a plantear 12 propósitos para los 12 meses del año 2019. Eso sí, Van a ser 12 propósitos científicos. Los científicos nos hemos estado aprovechando los últimos años de un programa europeo llamado Horizonte 2020, en el que se ha dedicado un montón de dinero a conseguir avances antes de eso del 2020. A pequeña escala os propongo que hagáis lo mismo, un plan propio, en el que podáis, antes del 2020, incrementar vuestro conocimiento científico. Y como esto es una de esas tareas que se hacen mejor en compañía, os propongo que compartáis vuestros avances, que durante el año 2019 enseñéis cómo vais avanzando. Podéis tomaroslos literalmente o adaptarlos a vuestra vida. Cada uno sabe qué es lo que busca y qué es lo que puede hacer, pero yo os los voy a sugerir así. Empecemos por el primer propósito, 12 libros. Cada mes un libro científico. Yo, yo voy a intentarlo. Y si lo consigo, cada mes os recomendaré por las diferentes redes sociales un libro de ciencia. No necesariamente es un libro de divulgación, es un libro que tenga que ver con la ciencia, en el que podáis aprender algo que no sabíais. Seguro que algunos me diréis que es que, uff, 12 libros, eso es muchísimo. Que no tenéis tiempo para leer un libro nuevo cada mes. Bueno. En ese caso, podéis optar por audiolibros. Así, las semanas que no tenéis bacteriófagos, podéis cubrir el mono con un poco de ciencia. Si seguís insistiendo en que esto es mucho tiempo, os aseguro que escucháis un libro mientras limpiáis la casa cada mes. Y, bueno, para ponerlo así un poco más fácil, os voy a hacer una primera propuesta. Os recomiendo que leáis o escuchéis el libro ADN de James Watson. Es uno de esos que es, bueno, un tocho de cuidado pero es muy interesante. Se hace un repaso por los avances del ADN durante los últimos eh, 60 años, todas esas diferentes técnicas que se han ido descubriendo para estudiarlo, cómo secuenciarlo y cómo manipularlo, desde el descubrimiento de su estructura hasta la manipulación con técnicas como CRISPR. Aunque hay conceptos que son un poquito más técnicos, creo que es algo que está al alcance de la mayor parte del público que me escucha. Si os animáis, tenéis el enlace en las notas del programa. Y así podéis empezar bien fuerte. El segundo propósito que os voy a proponer es el de 12 bichos. En estos 12 meses, cada mes, salid al campo, a un parque o a donde sea en la naturaleza y observad un bicho. Un bicho cualquiera, pero que no sea una mascota, que no sea un bicho de ciudad... Si queréis, hacerle una foto y enviádmela, que me hará muchísima ilusión. Cuando hayáis observado vuestro bicho, buscad información sobre él. Quizá ni siquiera sepáis cómo se llama o qué es. Entonces podéis compartir la foto en Twitter y pedir ayuda. Estoy segurísima de que alguien os va a ayudar. Aprended algo sobre ese bicho y descubrid curiosidades que jamás os habríais planteado. Y si realmente os parece curioso, compartidlo. Haced un hilo con la historia del bicho. ¿Vive siempre ahí o migra? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Cómo se reproduce? ¿Qué come? A veces no sabemos estas cosas incluso de los bichos con los que convivimos. Porque seguro que si os pregunto cuánto vive una mosca, muchos tendríais que ir a Google. Y como es más que evidente, después de los 12 bichos, el tercer propósito que os voy a sugerir son 12 plantas. Aunque voy a dejar que metáis también hongos en el mismo saco, porque sé que para muchos encontrar 12 hongos puede ser algo complicado. El planteamiento sería el mismo. Sea donde sea que estéis ahora, buscad a vuestro alrededor una planta. Quizá la tengáis en la misma habitación o quizá tengáis que mirar por la ventana, pero la mayoría podréis ver algún tipo de planta, aunque sean las hierbas creciendo en la acera de la calle. ¿qué me podríais decir de la primera planta que veis? Probablemente podréis decir más bien poco. Además, os propongo un reto. ¿Me podríais enseñar alguna planta en la que se diferencie si es macho o hembra? Porque muchas plantas tienen los dos géneros, pero no todas. Estos dos propósitos, los doce animales y las doce plantas, os los propongo para que conozcáis vuestro entorno. Muchas veces tenemos algo delante de nuestras narices y lo ignoramos. Por eso os propongo que cada mes penséis en hacer una foto y dedicar unos minutos a ese ser vivo e intentar aprender una curiosidad sobre ellos. Solo una, una es suficiente. Pero al final del año, poniéndolo todo juntos, daréis cuenta de que no sabíais nada. Vamos a ver qué más cosas se me ocurren para hacer todos los meses. ¿Qué tal? 12 enfermedades, pero no tenerlas, ojo, aprender sobre ellas. En este caso no tenéis ni que salir de casa, solo tenéis que, la primera enfermedad que escuchéis ese mes, aprender un poquito sobre ella. Vamos a decir 5 detalles que no supieseis antes. En el tiempo que llevamos en bacteriófagos, yo os he hablado de varias enfermedades. Y cuando me estoy preparando los guiones, muchas veces me paso horas navegando, leyendo sobre muchísimos temas diferentes. Que yo al final os cuento el 1% de lo que leo. Pero a mí también me sirve para aprender mucho. Intentad hacer lo mismo, que sean solo 5 minutos. Y en esos 5 minutos os aseguro que vais a aprender un montón. Como quinto propósito, vamos entonces a decir que tenéis que investigar sobre 12 científicos. Si buscáis las listas estas de los X científicos que siempre quedan olvidados o algo así, al final siempre sale la misma gente. Y esos nombres ya nos suenan, así que de olvidados tienen poco. Pero pensad, por ejemplo, no sé, ¿quién descubrió la vitamina A? Me sorprendería que alguno de los que me está escuchando sepa quién la descubrió. Si lo buscáis, estoy segura de que os pasaréis un buen rato pasando de un enlace a otro. Entre otras cosas, descubriríais que gran parte de las vitaminas se descubrieron en experimentos en los que se estaban eliminando para ver cuál era el efecto, cosa que probablemente hoy en día no estaría muy bien visto hacer. Vuestro sexto propósito es aprender sobre 12 microbios. Muchos me consultáis en privado y cada uno lo hace sobre un tema completamente diferente. Algunos son totalmente inesperados, pero hay dos temas que ganan por goleada. Uno son las dudas sobre la carrera académica, preguntas a las que ahora contestaré en nuestro otro podcast cum laude, pero el otro tema del que me preguntáis muchísimo es de los microbichos. Normalmente me preguntáis cómo deshaceros de alguno, pero para saber eso también tenéis que saber algo sobre ellos. Podéis empezar con los eh, microbios más básicos y los más famosos. Podéis empezar, por ejemplo, por lactobacillus. Con todas estas ideas de aprender sobre X cada mes, lo que quiero sugerir es que cualquier día del mes dediquéis 5 minutos a estas cosas. Es una forma, como cualquier otra, de obtener conocimiento. Y si os hacéis una lista que pretendéis llenar, acabaréis llenándola. El esfuerzo es mínimo, tenéis que dedicarle un mínimo de 5 minutos. Y cuando digo un mínimo me refiero a eso, mínimo, porque estoy segura de que algunos temas os atraerán tanto que podréis pasar horas. Pero luego no me echéis a mí la culpa si se os va el día en eso, porque habréis sido vosotros los que habéis decidido hacerlo. Y como ya está bien de pedir que aprendáis cosas nuevas, vamos a pensar un poco en experimentar. Porque la vida de un científico tiene su parte de recopilar información y su parte de hacer experimentos. Por eso el séptimo propósito que os propongo es que descubráis 12 espacios naturales. Vamos a definir como espacio natural aquel rincón en el que los humanos no han construido más de un 50% de lo que se ve. Vamos, que podéis ir a parques, dicho de una forma así que se entienda. Eso sí, Cuanto menos mano humana, mejor. Haced una pequeña excursión cada mes. Algunos meses puede ser más difícil y quizá todo lo que podéis hacer es ir hasta un pequeño bosque en la zona. Pero otros meses, sobre todo cuando hace buen tiempo, podréis hacer excursiones al campo, a la montaña. Tenéis que disfrutar de esos espacios naturales y tenéis que cuidarlos. Cada vez tenemos menos y tenemos que hacer todo lo posible por mantenerlos. Si veis algo extraño, alguien que no se comporta como debe, haced todo lo posible por evitarlo. No dejéis basura atrás y dejad siempre la montaña más limpia que cuando llegasteis. Pero eso sí, disfrutadla. Como también se puede experimentar en casa, os propongo que descubráis eh, 12 reacciones químicas. Cuando cocináis, hacéis eh, reacciones sin pensar en ello. Y en este octavo propósito, pretendemos que os paréis a pensar en lo que hacéis. Observad esas reacciones y, si tenéis oportunidad, experimentad con reacciones nuevas. ¿Qué mejor plan para una tarde lluviosa de invierno que buscar en Internet reacciones químicas en la cocina y ponerse a experimentar? En las notas os dejo también el enlace a algo que cualquiera de los adultos de mi edad puede considerar una gran inversión para una tarde con los colegas. Un quimicefa. Ni botellas de vino caras ni leches. Invitad a los amigos a una sesión de quimicefa. Si no se lo pasan bien, desconfiad, no son los amigos que os corresponden, ¿no? Y además de experimentar con la ciencia, tenéis que experimentar con vosotros mismos. Por eso os propongo que probéis 12 actividades nuevas. El único requisito es que sean científicamente buenas. Es decir, que impliquen salir al campo o hacer deporte o algo que pueda mejorar vuestra salud. Podéis probar a, no sé, correr una carrera popular, si no lo habéis hecho nunca, o ir a una clase gratuita de spinning. En muchos gimnasios ofrecen una primera clase gratis para probar, y eso es lo que queréis, probar. La idea es que al final del año, una de esas 12 actividades que habéis probado pueda ser una nueva actividad habitual en vuestro tiempo libre. Para aquellos que no sepáis por dónde empezar y que viváis en una ciudad, yo os voy a sugerir una actividad que yo empecé a probar este año y parece que se ha quedado. Aunque invierno está siendo un poco más complicado, la verdad. Utilizad los sistemas para compartir bici que haya en vuestra ciudad. Que sí, no tenéis sitio para tener una bici, no la vais a usar, es que ir en bici por Madrid es de locos y todas estas cosas. Por eso, lo mejor es alquilar una bici a las afueras y darle un rato durante, no sé, media hora o así, en un parque. Es probar. Lo que queréis es simplemente probar la actividad. Eso sí, tenéis que aseguraros, y esto va en especial por los españoles, que conocéis las normas de circulación, porque se me estaba a mí ocurriendo que podía sugeriros que probéis los patinetes eléctricos. Y bueno, igual mejor os esperáis a que se aclaren y luego ya los cogéis más tarde. Dejadlo más hacia final de año, lo de los patinetes. Vamos por el décimo propósito. No hay una lista de propósitos de año nuevo que no incluya dejar de fumar, de beber o perder peso. Como no os conozco a todos, no puedo saber si esas tres cosas tienen sentido para vosotros. Pero este décimo propósito va a ser que hagáis 12 gestos para que mejore vuestra calidad de vida. Comed un poco mejor, bebed menos alcohol. Que sean gestos, pero que todos juntos cuenten. Aunque digo gestos, tienen que ser gestos medibles. Y podéis centraros en uno diferente cada mes, para convertirlo en un hábito antes de pasar al siguiente. Por ejemplo, algo que es sencillo y que puede ser un buen gesto para el mes de enero es eh, reducir el consumo de alcohol a la mitad. Que lo mejor es que sea cero. Pero podemos pensar en ir haciendo que tienda a cero. O caminar los famosos 10.000 pasos diarios. Podéis hacer ejercicio tres días a la semana. Podéis reducir o eliminar el consumo de bebidas azucaradas. Podéis comer una ración de fruta o verdura más cada día. Cualquiera de estas cosas valdría. Y antes de llegar al último, os voy a pedir esa parte de ser buena persona. Porque en una lista de propósitos tiene que estar uno que diga que vais a ser buenas personas. Así que os voy a proponer que hagáis 12 buenas obras. 12 buenas obras científicas, se entiende. ¿Qué es una buena obra científica? Pues, por ejemplo, sería comprarle un libro o un juego científico a vuestro sobrino. O llevar a vuestra sobrina a un museo. O hacer una donación a los pobres estudiantes que están pringando en ese museo al que habéis entrado gratis. También comprar un recuerdo en la tienda de la reserva natural que habéis visitado, porque esa es la única forma que tienen de conseguir financiación. O donar algo a un grupo de investigación. También dar una charla en un colegio, que sé que muchos podríais hacerlo. O en un bar. O darle una colleja a ese amigo que cree en la homeopatía, yo qué sé. Estoy segura de que hay un montón de posibles buenas obras. Ayudar a que crezca el espíritu científico en otros, esa es la idea, y sé que podéis hacerlo. Y por último, el último propósito es compartir. Sí, de los propósitos anteriores, de lo que hagáis, lo que os voy a pedir es que compartáis al menos 12 veces lo que hayáis hecho. Porque es una forma maravillosa de intercambiar conocimiento científico. El día 1 de diciembre yo creé el hashtag bacteriofaguitos19. Lo hice para contaros lo que se me había ocurrido. Ese mismo día hacía esta lista y la planeaba. O sea, hoy, que es cuando lo estoy grabando. Aunque tendréis que esperar un par de semanas para poder escucharme. Por una vez, conté el contenido de este capítulo antes en Twitter, con ese hashtag. Y como yo intentaré seguir los propósitos, espero seguir usándolo. Pero quiero que lo hagáis vosotros. Que con ese hashtag contéis al menos 12 veces durante este año qué es lo que habéis hecho. Que abráis un hilo con el hashtag para escribir 5 tweets sobre el señor que descubrió la vitamina A, por ejemplo. Y también que vayáis a Instagram a poner fotos de vuestros bichos y vuestras plantas. Y de vuestras excursiones al campo, por favor. Que lo etiquetéis para que el resto pueda verlo también. Que lo etiquetéis para que otros puedan ayudaros a identificar los animales. Y si queréis que me nombréis a mí, ya sabéis, Carme GD, escrito con K, para que yo misma os intente ayudar. Y aunque ahora cuando lo grabo no sé qué pasará, espero que en el grupo de Telegram también nos tomemos esto muy en serio. Vamos a ver qué nos depara el año, pero espero que aprendamos mucho juntos. Y dentro de un año yo venga aquí y venga haciendo el resumen, quizá incluso contando las experiencias de algunos de vosotros y planteando una nueva edición para el 2020. Y con esto me despido por este año. Pero antes, quiero recomendaros un nuevo podcast de la red. Uno de esos que pueden ser muy útiles para cumplir los otros propósitos que tengáis. Porque uno de mis propósitos es mejorar mi productividad. Por mucho que mejore, el propósito se queda siempre en la lista, porque siempre se puede mejorar más. Y creo que para el próximo año me va a ayudar mucho este nuevo podcast. Se trata de Proyecta. Es un podcast quincenal en el que se hablará sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. El podcast está presentado por Abel Yecora, un profesional certificado en gestión de proyectos que nos ayudará a aplicar estas técnicas de gestión en todos los ámbitos de nuestra vida. Proyecta ya está disponible en Apple Podcasts, Spreaker, iVoox, Spotify y en cualquier aplicación de podcast. Así que todos a suscribirse, a escucharlo y a recomendarlo. Y tras haber visto la luz en el último Promo Podcast, por cierto, escuchad Promo Podcast también, y bueno, descubrir que muchos me escucháis usando Overcast, vamos a hacer otro experimento, ya el último del año. Dadle a esa estrellita que tenéis en Overcast, recomendarlo. Y hacedlo también para los otros podcasts que os gusten. A ver si mejoramos las listas de recomendaciones y hacemos que empiecen a hablar un poquito de español. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.